0: Quer saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa... Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Hachevski Escapa. Aguardo você domingo. Ouça agora o programa Voz de Israel, diretamente de passada, Israel. Shema Israel, Adonai reino Adonai Echad. Shema Israel, Adonai reino Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, Shema Israel. Adonai é o reino, Adonai é Shalom de Kfarçaba Israel, bem-vindos, boa semana, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfarçaba Israel. Aqui no microfone eu sou Raquel Racheves, que escapa com você na próxima hora em Israel, 22 horas e 13 minutos. E hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, a partir de hoje... O programa será transmitido todos, todas as segundas-feiras, neste horário, às 10 horas da noite, horário de Jerusalém, 4 da tarde, horário de Brasília. Convido você a entrar em contato conosco, como sempre. O nosso WhatsApp é 972-54721 7091. O e-mail é programa Voz de Israel, gmail.com gmail.com isso é o e-mail no facebook procure programa Voz de Israel tudo junto e no instagram Voz de Israel com um tracinho ali é, entre as palavras Bom, formas de comunicação como eu sempre digo não faltam escolha uma, duas, três todas e escreva-nos entre em contato inclusive dando a sua opinião, sugestão, eh, fazendo suas perguntas ao vivo ou não. Se podemos, vamos responder ao vivo, se chega no WhatsApp, eh, à medida do possível. Mensagens no WhatsApp, somente texto, por favor, durante o programa. Eh, quero já já agradecer a quem está na escuta lá em Curitiba, Paraná, Brasil. Muito obrigada. E também aqui em Israel, então, diga, conte quem você é e como o nosso som um está chegando até você. Aqui no Voz de Israel, nós sempre damos notícias de Israel e da região, também algo sobre o mundo e, judeu, ou e, melhor dito, as relações entre o mundo em Israel e, e tudo o que acontece nesta Neste âmbito, é, hoje muitas notícias é, da parte política, política interna, eu sei que vocês têm acompanhado também, junto com o Voz de Israel, mas não somente, quem sabe não entendem todos os protestos que têm acontecido já 30 semanas em Israel, 30 semanas, 3-0, sim, é, tudo isso mais explicações e um pouquinho dos resultados, as razões, você já tem ouvido sobre a reforma judicial e os resultados disso. Mas vamos começando do final. O parlamento de Israel entrou em recesso. O poder legislativo israelense teve a sessão intensiva, que tratou de várias pautas, isso no domingo, por exemplo, temas de segurança civil, segurança militar. O parlamento entrou em recesso, só volta no dia 16 de outubro. Isso após os feriados do ano novo judaico, Orochaxaná. Serão dois meses e meio de tratativas, de bastidores, principalmente na questão da chamada reforma judicial também a lei do alistamento militar no tocante à convocação de judeus ortodoxos. E isso, esta lei promete polêmica. É isso eles vão votar e discutir quando retornem no dia 16 de outubro. Não só o feriado do ano novo judaico, o feriado de Yom Kippur, o dia do perdão, o feriado de Sukkot, a festa dos tabernáculos, enfim, e agora é verão em Israel, pleno verão, então é claro, recesso até então, mas muitas coisas não entram em recesso. Agora, falando um pouquinho da chamada reforma judicial, Netanyahu fez um uma alerta assim, à Suprema Corte, numa entrevista, inclusive, o Premier Netanyahu tem dado muitas entrevistas às redes estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, CNN, entre outras. E numa entrevista à rede de notícias CNN, Benjamin Netanyahu, fez uma alerta à Suprema Corte do país quanto à revisão da chamada Lei da Razoabilidade, que foi aprovada na semana passada eh, no, na Knesset, o, o Knesset o parlamento de Israel explicando novamente essa lei da razoabilidade eh, que quando foi aprovada foi aprovada justo semana passada antes do feriado, não, não foi exatamente o feriado antes do jejum de Tishabe Av, 9 de Av é o jejum que eh, lembra e segundo a tradição, segundo a história, a destruição ou as destruições de ambos os templos em Jerusalém, do primeiro, do segundo, segundo a tradição, segundo a história, também foi na mesma data do calendário judaico, no dia 9 de Ave. e Eu falei muito sobre esse jejum semana passada, inclusive quem quiser escutar um pouquinho mais pode entrar ou pode pedir, inclusive, o link da gravação é, que está disponível na plataforma do Spotify, é, que depois eu envio o link direitinho. Mas, é, esta lei da razo razoabilidade que foi aprovada foi uma pequena parte da é, reforma judicial. Mesmo assim, causou muita polêmica, muita discussão, é, porque essa lei... É, pode dar ao governo mais poder, ou seja, tirar da Suprema Corte muito mais do poder que já tem. Há quem diga que estão lutando contra a possível ditadura em Israel se todas as leis da reforma judicial forem aprovadas, mas há quem diga que já existe ditadura, a ditadura da Corte de Justiça. De toda forma, essa lei da razo razoabilidade é, é, é uma lei que impede a, ou a anulação da lei da razo razoabilidade, melhor dito, melhor explicado, é, impede a Suprema Corte de dizer, por exemplo, um ministro que quer nomear nomear alguém para o executivo, o secretário executivo do, do seu gabinete, é, e essa pessoa é, por exemplo, o seu irmão do ministro, ou um conhecido, ou uma pessoa que vem de fora e, e não tem as credenciais profissionais exatas ou requeridas para o cargo, então a chamada lei da razoabilidade pode impedir a nomeação dizendo não é razoável que o ministro nomeie tal pessoa, porque é irrazoável. Então, essa lei ou anulação da lei da razoabilidade vem é, dar ao ministro o poder de dizer ok, a Suprema Corte opinou é, eu vou colocar no cargo quem eu quiser entre outras coisas. É, ou seja, de certa forma, essa lei existente, que agora foi anulada, foi aprovada nas três leituras na Knesset, é, trazia certo equilíbrio, é, lutando de certa forma, ou impedindo de certa forma, é, vamos chamar a, o bebê pelo seu nome, impedindo corrupção no governo. Mas agora, como foi anulada, então, bom esta é uma das leis. É, mas ela é parte muito pequena da chamada reforma judicial. É, e explicando novamente, ou voltando a, a entrevista do premier Netanyahu na rede CNN de notícias ele disse assim, espero não chegarmos a esse ponto é, isso porque é, estavam dizendo que seria guerra civil em Israel não é, bom, disse ele, espero não chegarmos a esse ponto, seria entrar em território desconhecido, quero acreditar que eles, os juízes não farão isso isso por quê? Porque eh, os juízes da Suprema Corte já avisaram, ainda mesmo da lei ser aprovada, que eles iriam revisar a lei. E eles ainda têm o poder de revisar. Que iriam revisar a lei e. Eh, ou irão revisar a lei e todos os, todos os pontos da reforma judicial que já foram aprovados. É, e revisa, Quando a Suprema Corte diz Vamos revisar a lei Significa é, Podemos anular Ou exigir que o governo Reescreva, reelabore ou, ou pense de novo Ou vote de novo Agora tudo isso porque em Israel não existe Como no Brasil Uma constituição Ou seja, um código de leis Que, é, que não se pode mover Parlamento, hoje votam assim amanhã assado. Hoje votam assim e amanhã cancelam. O é, que foram muitos dos casos. Ou, é, hoje o governo vota, quer votar numa lei e precisa é, de uma de um apoio massivo, por exemplo, de membros, inclusive, da é, oposição, para que uma lei que é boa para todo o país possa passar mas, como é parlamento, às vezes pode acontecer que a oposição diga não, não vamos ajudar o governo a passar essa lei, mesmo que a lei seja boa. isso já aconteceu, e muitas vezes, de todos os lados da, do mapa político de Israel. É, agora, essa é, declaração de Netanyahu foi realmente referência à possibilidade que a Suprema Corte considere a aprovação da lei ilegal. É, e essa é uma possibilidade real, uma vez que pela divisão dos poderes em Israel, o judiciário atua como revisor da legislação. aprovação nessa semana, ou seja, na semana passada, a lei que impede o judiciário de fazer uso da cláusula da razo razoabilidade Representa um teste ao funcionamento do sistema. O país tampouco possui, como já disse, uma constituição formal, é, mas um conjunto de apenas 13 leis básicas. 13 leis básicas num país de 75 anos. É, é, com a força das manifestações contrárias à reforma judicial, como já disse, milhares e milhares e milhares, Há 30 semanas fazendo as manifestações e protestos, e com essas manifestações, a polarização que tomou conta da sociedade israelense, depois que a atual coalizão do governo apresentou o projeto no início do ano, Netanyahu decidiu considerar entrevistas às principais redes de TV dos Estados Unidos. Ou seja, nem a BBC da Inglaterra, Estados Unidos somente. É uma tentativa de reverter a imagem negativa do governo, que também tem recebido críticas muito fortes vindas da Casa Branca, Estados Unidos. E lembrando sempre que um novo dirigente toma o poder, e principalmente Israel e Estados Unidos. Estados Unidos, a maior e melhor amiga de Israel. Hum. Ok, até agora não veio nenhum convite oficial a Netanyahu e, para visitar a Casa Branca. Quem esteve em visita foi o presidente de Israel, que ele não é o... O presidente de Israel não é exatamente quem governa. Ele é mais um, uma... Hum. é uma posição assim meio de cerimônia é, um, neutro ele não pode muito expressar suas ideias políticas mesmo que todos sabemos de onde ele veio ele tem que ser aquela pessoa que traz equilíbrio é, como a rainha da Inglaterra mas é rei da Inglaterra a rainha já não existe é, mais ou menos isso. Agora, ele esteve nos Estados Unidos, foi muito bem recebido. E criticou quem criticou o Israel. Inclusive, criticou os membros do Congresso a criticar, que fizeram um boicote à presença dele no Congresso. Ele foi o segundo presidente a fazer um discurso no Congresso. O primeiro foi o presidente Israel, Chaim Herzog, o pai. Do atual presidente de Israel. Então, foi muito, é, muito emocionante, inclusive. Agora, voltando à lei, da razoabilidade, a reforma judicial, tudo que se acarreta, agora, a, o próximo passo, depois, que é realmente a maior é, discórdia, a maior é, polêmica. É, entre o governo e a oposição é, é o comitê que nomeia juízes. Não só juízes assim, e é principalmente juízes da Suprema Corte. Hoje em dia, esse comitê tem juízes da Suprema Corte que vão nomear outros juízes para os que, que venham substituí-los eh, pela lei da senhoridade, ou seja, ah, esse juiz já está no tribunal eh, regional da região de Tel Aviv há 30 anos ou há 20 anos. Ah, então é chegado o tempo dele passar à Suprema Corte. É mais ou menos essa a ideia hoje. É, a maioria dos juízes são, é, abertamente, muito, em muitos dos casos, têm é, ideias é, esquerdistas, ou seja, contra, é, por exemplo, é, a presença de Israel na Judeia e Samaria. É, e muitos deles falam abertamente. Agora, outros membros do comitê que nomeia, os juízes da Suprema Corte são membros do Parlamento. Até hoje, é, eram é, a maioria da oposição, é, pelo menos um da coalizão, é, dois da, da oposição, também é, que, membros da, é, da Barra dos Advogados, ou seja... É, a lei que está causando, a lei que o governo de Netanyahu quer passar, é uma lei que aprove ou que mude a configuração desse comitê. Em vez de dois membros ou três membros da oposição e dois da, da coalizão, ele quer que não, não só ele... O ministro da justiça, todo o governo, toda a coalizão, a ideia é de ter uma maioria da coalizão no gabinete, ou no comitê, melhor dito, que vai nomear os juízes da Suprema Corte. Ou seja, se hoje em dia temos eh, dois membros da coalizão, três da oposição, eh, é assim, só que antes a oposição era o Likud, a coalizão era outro partido. É, agora eles querem mudar, que a maioria seja a coalizão, o governo. Qual é a, o receio, qual é a, o ponto de conflito nesta decisão? Ah, sim, e também anular o, a forma pela qual os juízes escolhem os juízes do comitê podem indicar outros juízes para substituir para entrar na Suprema Corte. Não senhoridade, não pelo tempo que estão eh, <risos> exercendo a profissão de juízes ou card, cargo de juízes, e sim eh, um pouco pelas, eh, pelo portfólio. É, que tipos de casos eles presidiram, é, quais foram as decisões. Aqui não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que quem decide é um jurado, um grupo de jurados. Não, aqui quem decide é o juiz, é, com recomendações do... É, do advogado, de quem é o promotor público, ou o promotor, no caso, que está julgando contra o acusado, etc., etc. Então, é, o que o governo quer, a coalizão, é que os juízes não escolham seus amigos porque está na hora deles subirem ao cargo na Suprema Corte, é, porque eu prometi que quando eu vou, eu vou nomeá-lo. Não, não é bem assim. Ou seja, não tem que ser assim, mas hoje é assim. É, o que o, a, o governo, o que a coalizão quer, é pela experiência. É, e também, sim, se já é, existem, por exemplo, uma grande maioria na, na Suprema Corte, acho que são sete juízes, então, para ter uma maioria tem que ser um número ímpar. É, então, como a maioria são declaradamente é, da esquerda, é, o que o governo quer é um, uma mudança também nessa área, ok também que seja da direita. É, existe, por exemplo, na Suprema Corte um judeu árabe é, muçulmano, parece que tem um que é cristão, árabe cristão, é, e os outros são judeus, um é mais ou menos como eles o chamam, conservador, porque ele é religioso, ortodoxo, é, e tem em mente leis mais conservadoras, com relação, por exemplo, à família. É, e os outros, ou seja, a maioria, são declarados é, esquerdistas, é, declarados... É, Pró-desocupação da Judeia e Samaria Chamada Cisjordânia E isso é o que o governo quer mudar E isso é o que tem causado O maior número de conflitos É isso que tem causado Todo esse alvoroço As manifestações É uma das maiores um dos, dos maiores pontos de conflito eh, Entre a coalizão Ou seja, os partidos que formam o governo E a oposição é, já tentaram negociar, é, a oposição e a coalizão tentaram por semanas é, negociar um, é, um acordo, é, chegar a é, mudanças na redação da lei, proposta, etc. No final das contas, não chegaram. É, o que, por exemplo, o líder da oposição exigiu, é que estas leis comecem a entrar em vigência, não agora, e sim daqui a 18 meses. 18 meses, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, é, eleições, novamente, que já aconteceu no ano, nos anos anteriores. Mas é isso que, claro, muita gente quer evitar. Novas eleições. Então, até... Parlamento voltado do recesso, é, provavelmente vão continuar as negociações é, para mudar um pouquinho ou amenizar um pouquinho as é, as leis. Agora, dentro do é, dentro do partido Likud ah, quem está preocupado com a forma que as coisas estão sendo, dizendo que temos que amenizar, temos que pensar, eh, a divisão no povo é muito grande. Bom, já falo disso. Agora, voltando um pouquinho à comissão do judiciário, o Likud, partido de Bneu e Netanyahu, eh, que cancelou, ou seja, que aprovou a lei que anula a lei da razo razoabilidade, e a Suprema Corte, que vai reunir, eu disse sete, não é muito mais que sete juízes. São 15 juízes da Suprema Corte para analisar essa questão. Isso vai acontecer no dia 12 de outubro, antes de voltarem do recesso. Agora, Netanyahu comunicou que as leis fundamentais devem ser respeitadas, pois são pétreas interferências seriam, seriam um ataque à democracia leis básicas, sem Constituição, são 13 leis básicas. De toda forma, nos bastidores, os políticos vão continuar atuando, como eu já disse, o presidente Herzog prometeu buscar conciliação entre a oposição e a coalizão. E Netanyahu, de toda forma, declarou que espera que os magistrados tenham bom senso, ou seja, que não se reúnam, nem tentem anular a anulação da lei, anular o que foi anulado, ou reverter a lei, é, antes do dia 16 de outubro. Mas eles já anunciaram que vão se reunir no dia 12. É, bom, voltando um pouquinho é, ao que acontece é, dentro do Likudu, é, Onde está? Sim, aqui está. Está na notícia para ler. <risos> Eu já disse que é, dentro do Likudá, quem está meio preocupado com a forma, é, com a velocidade pela qual o governo está levando adiante essa lei. Então, essa reforma judicial pode dar força aos membros do Likud que querem o lugar de Netanyahu. E, na semana passada, quando o Knesset aprovou a tal lei da razoabilidade, mas, como temos explicado, é, a lei da razoabilidade representa exatamente o oposto do que o seu nome pode dar a entender. É o fim do direito dos juízes usar essa cláusula de razoabilidade como critério de avaliação, revisão de leis e decisões administrativas das diversas esferas políticas do país. Como eu já disse, é uma parte muito pequena da reforma judicial, ou como outros chamam de a revolução judicial. De toda forma, é muitos, não, não é um grande grupo, mas alguns membros do Likud eh, parece estar dividido. A voz mais marcante de crítica contra Netanyahu é de Juli Anderstein. Ele é chefe do Comitê de Relações Exteriores e de Defesa da Knesset eh, e ele foi grande amigo inclusive o Homem, assim, aquele que escutava todos os segredos de Netanyahu, mas ele saiu contra. É, o grupo interno do Likud, que critica a situação atual, parece crescer a cada dia. No caso específico de Edelstein, é significativo em relação às disputas internas do partido, que realiza primárias entre seus filiados para escolher a liderança. A última delas ocorreu em 2019, quando Netanyahu recebeu 72,5% dos votos. Guidon Saal, então, quem foi colocado em segundo lugar, com 27,5%, abandonou a legenda, abandonou o partido, criou seu próprio partido e se juntou à oposição. Hoje ele é membro, junto com Benigantes do mesmo partido. E eh, o que é literado por Netanyahu desde 2005, eh, muitos querem o seu lugar. Em duas ocasiões, 2021 2022, Edelstein, que foi ministro da saúde nos, num dos governos de Netanyahu, eh, também foi presidente da Knesset, ou seja, o presidente do parlamento israelense, confidente de Benjamin ben ben Netanyahu, ele ameaçou desafiar a liderança de Netanyahu, mas acabou voltando atrás. Porém, está claro que existe um desejo para destronar o histórico político, pelo menos por parte de Edestay, mas ele não é o único. O ex-prefeito de Jerusalém, Nir Barkat, que hoje é o ministro da Economia, é outro que internamente é considerado por muitos dentro do partido como uma pessoa forte, que é um candidato, como dizem muitos, é atrativo, atraente, pelas pela forma como governou Jerusalém. Ele saiu do cargo de prefeito não por eleições, simplesmente deixou o cargo quando disse vou é, quero entrar no parlamento na Knesset, então ele teve que se demitir. Não foi o caso de muitos outros em outros partidos, mas esse foi um deles. E, de toda forma, com manifestações reunindo milhares de pessoas contra a reforma judicial e a coalizão do governo há 30 semanas, há uma lógica óbvia. O proje projeto de lei provoca um grande desgaste ao Likud, uma legenda tradicional histórica de direita. Partido que. Um dos grandes nomes desse partido foi Menachem Begin. É, uma pesquisa realizada pelo jornal israelense Mariv, é, que é um dos principais jornais de Israel, lançou luz sobre dados alarmantes, como, por exemplo, o fato de que 58% dos entrevistados temem uma guerra civil. Outros 36% disseram que o governo de, deveria interromper a reforma judicial imediatamente. E, as 30 semanas de protestos, violência da polícia contra os manifestantes, pressão internacional e dados de insatisfação cada vez maiores têm assustado os políticos. E, um exemplo o histórico, o deputado brasileiro Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, Disse certa vez que a única coisa que mete medo em político é o povo das ruas. Fecha aspas. Em países democráticos, a frase do doutor Ulisses continua a fazer sentido. Israel é um país democrático. Ainda. E o povo da rua bom, realmente tem causado um receio no Likud. Agora vamos ver o que vão fazer com isso. Quero agradecer aí a equipe do portal de notícias Israel de fato, é, por facilitar, principalmente ao Henry Galski, é, por facilitar um pouquinho essa análise já em português. Obrigada aí pessoal, obrigada Nelson. É, Israeldefato.com, recomendo inclusive a leitura. Bom, Essa já foi votada. É, agora, foi anunciado, inclusive nas, nas últimas, mais ou menos na última hora, que houveram tentativas de é, formar um governo de união nacional entre Likud e Yeshatid e quem sabe para se livrar dos ultra-religiosos ortodoxos, que tem causado certa polêmica, mesmo dentro de Israel, mesmo entre os apoiadores da direita. É, só que Lapid anunciou que ele rejeita o um governo de União Nacional em Israel com Netanyahu. E se fosse outro é, no Likud? Bom, não sei. Em declarações é, ao portal de notícias Wynet, e aí o Lapid, o líder da oposição, Disse que aceitaria uma formação de um governo com o Likud, mas desde que esta formação não estivesse sob a liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Voltando a, ao item anterior, é, dentro do Likud tem muitos que estão vendo isso, que estão cientes do fato de que é, pode haver uma mudança no governo, pode haver uma. É. União Nacional, mas sem Benjamin Netanyahu. Será que isso vai acontecer? Bom, A cada dia aumentam as especulações sobre a possibilidade de formação de um governo de União Nacional. Membros do Likud, como já disse, têm demonstrado publicamente insatisfação. O ex-primeiro-ministro, que não foi parte do Likud, mas foi companheiro de chapa de lapido no governo anterior, Naftali Bennett, declarou também numa entrevista nos Estados, Unidos, nem numa entrevista, numa reunião nos Estados Unidos, que essa é a crise mais grave enfrentada por Israel. Mesmo as startups israelenses, motivo de orgulho e motor econômico importante do país, ameaçam deixar Israel diante do prosseguimento da reforma judicial. Disse ele, é, ameaça sim, temos visto <risos> de todos os lados. Será que é verdade? Será que vão seguir adiante? Isso não sabemos. De toda forma, esta é a situação política em Israel. E por enquanto, como já disse, o parlamento está em recesso, a Suprema Corte não está em recesso, os complôs políticos e, e negociações políticas não estão em recesso, somente o parlamento. E vamos ver aonde chegamos. Bom, passando a outras notícias, é, um pouquinho falando de Netanyahu, mas não de crises políticas internas, Netanyahu anunciou um projeto de trem Norte-Sul que chegaria até a Arábia Saudita. O primeiro Benjamin Netanyahu revelou um plano israelense de ligar os extremos norte e sul do país, de Kiryat monah no norte, a Eilat, no sul, onde está o mar morto, é, através de um trem rápido. Não, não um trem bala, um trem rápido. O custo seria de 100 milhões de shekels, aproximadamente 100 e 28 bilhões de reais. Atualmente as linhas ferroviárias são mais norte que chega é na Aria, próxima fronteira com o Líbano, mas não tão lá é, pelo litoral até Dimona, um deserto no Negev. Durante a pandemia o Ministério dos Transportes iniciou transição para a rede elétrica. Segundo a apresentação, o novo itinerário poderia chegar até a Arábia Saudita, passando pela Jordânia, além de conectar a região central aos extremos em menos de duas horas. Hum, agora, enquanto isso, os Estados Unidos continuam batalhando, ou trabalhando para eh, chegar a um acordo, ou chegar a uma normalização eh, entre Israel e Arábia Saudita. Isso traria uma grande. Eh, seriam duas grandes potências na região, podemos dizer. Sim. Eh, e melhorar, pode melhorar a economia, que inclusive, agora, devido realmente às histórias da eh, reforma judicial. O Shekel se desvaloriza frente às moedas estrangeiras. O Shekel novo, israelense, como é chamado Shekel Hadash, é, sofreu um impacto na semana passada é, por causa das valorizações ou da valorização do dólar americano, do euro. A cotação, por exemplo, fechou em três. É, 0.72 o cheque para o dólar e, e a libra do Reino Unido, na, da Inglaterra e subiu para 4.773 ou seja <risos> muito dinheiro pelo cheque a moeda do mercado comum europeu o euro atingiu o valor negociado de, em 11 de setembro de 2020, já o dólar há uma semana fechou em 3.59, só que Subiu agora. Por outro lado, a Bolsa de Valores de Tel Aviv registrou quedas, e, também na semana passada. Especialistas ligam a situação econômica ao quadro político do país. Ah, pode ser, pode não ser, pode ser tudo junto, pode ser o fato de que estamos no verão, não há muitas transações, muita gente viaja de férias, bom, tudo isso pode ser junto, tudo junto. E, de toda forma, essa é a situação. É... E agora passando a outras notícias. Sim, as notícias sobre conflito, Israel e os é, árabes e o mundo árabe, o Israel e um, os inimigos. A inteligência de Israel interceptou um ataque cibernético do Ira. Perdão. Teheran lançou contra israelenses um plano terrorista através da internet. Usando perfis no LinkedIn, ensinavam ou enviavam convites para palestras virtuais, textos e artigos. Caso acessados, permitiriam baixar um malware, ou seja, um programa que assumiria controle de computadores à distância, roubando informações. A inteligência de Israel descobriu os ataques terroristas em tempo hábil e alerta para novas possibilidades de invasão, invasão e phishing, ou seja, pesca de dados. As mensagens enviadas eram personalizadas e os alvos eram civis israelenses. Acho que até eu recebi uma mensagem estranha, eu falei, eu não aceito. Quem eu não conheço, é você que deve ter muitos contatos israelenses, cuidado, pode ser... Um alvo também é, principalmente é, e outras notícias é, do âmbito de que tem a ver com segurança é, o que tem acontecido ultimamente é, o, nos últimos meses por exemplo é, com relação ao Risbalá no norte Risbalá órgão terrorista que ocupa o sul do Líbano, melhor dito, que tenta controlar todo, é, todo o Líbano, <risos> é ajudado pelo Irã e pela Síria, é, tem tentado causar uma guerra com o norte. É, e é, está, assim, em alta desde 2006, segundo o exército. Oficiais militares asseguram que estão preocupados com o fato de que Nasrallah, o sheik, é, árabe e o cheque muçulmano, que controla o resbalar esse órgão terrorista, que ele identifique as debilidades em Israel, a, a situação corrente em Israel, é, como realmente situação débil, que Israel está fraca, é, e que ele põe à prova a paciência do exército, apesar do risco de um grande conflito. Funcionários da segurança e membros das forças de defesa de Israel eh, disseram que o risco de uma guerra com Hezbollah através da fronteira norte está mais alto desde o final da Segunda Guerra do Líbano em 2006. Benjamin Netanyahu foi informado dessas preocupações numa reunião convocada para discutir a crescente tensão eh, com a organização terrorista, que, como já disse tem muito apoio do Irã de todas as formas. É, e lembrando uma das coisas que Hezbollah fez foi instalar é, tendas, é, sim, tendas, barracas na fronteira, entrando um pouquinho adentro do território israelense. Só que quando o Israel foi tentar tirar, a ONU disse não, não, não. Eles, é, já vão sair, de toda forma. Ainda existe uma das tendas lá. É, uma já foi retirada. Mas. É, <risos> realmente, é, eu podia dizer assim: a minha opinião, ridículo. ONU, os observadores da ONU que estão lá é, para tentar é, impedir que. E, ocorra esse tipo de coisa, ou pelo menos alertar Israel que olha, o Hezbollah entrou no seu território. Não. E, mas uma das tendas já foi retirada. E sim, se eles continuam e, testando, e, agora sim, muitos dizem no governo... Que, ah, e não foi só isso houveram, por exemplo, tentativa de lançar um foguete que supostamente foi um acidente que caiu dentro do Líbano, mas caiu em território de ninguém não isso não chegou às notícias no mundo é, de toda forma Israel é, não quer chegar a uma guerra do, com o Líbano mas Israel aprendeu a lição e, da guerra do, da segunda guerra do Líbano e segundo alguns especialistas também e, eles dizem reagir para evitar uma guerra ou seja reagir imediatamente é, impossível realmente esquecer as e, aqueles dias foi foi uma guerra muito traumática para Israel, em 2006 eu falo, é, mas de toda forma <risos> é, uma das é, barracas já foi como eu já disse, removida é, do território israelense agora o Hezbollah anda dizendo ah não, mas Israel está no nosso território, o que, que eles querem dizer com isso? que Israel está no território do Líbano é, quando está no Golan Heights hum. Sim. Outras eh, notícias com relação ao terrorismo, uma, houve uma tentativa, isso aconteceu semana passada, tentativa de atropelamento, de ataque terrorista por atropelamento em Hawara, onde já houveram vários ataques, eh, um terrorista, inclusive, eh, arrombou passou dois, eh, duas barricadas do exército, é, tentando atropelar os soldados ninguém foi ferido das nossas forças é, o terrorista é, não foi atingido pelas balas ele continuou com o carro mas é, deixou o carro mesmo assim perseguido e logo depois foi preso é, ele está ainda não há mais detalhes mas ainda está sendo
1: interrogado
0: e esta, nesses dias, pela primeira vez desde a grande operação, há umas quatro semanas, eh, o exército entrou novamente, ou forças da, de segurança entraram novamente em Jenin, não no campo de refugiados de Jenin, em uma cidade da Autoridade Nacional Palestina, onde nós consideramos... Israel considera como o ninho de vespas ou o ninho de víboras ou o principal é, foco onde se concentram os terroristas é, e há quatro semanas Israel entrou ali algumas horas, lembrando que um soldado foi morto quando o exército estava saindo dali é, de toda forma entraram para fazer é, para efetuar prisões é, conseguiram é, prender dois é, militantes é, Que estão diretamente ligados a, ao Hamas Órgãos terroristas também é, Os palestinos disseram que um dos é, presos é Fatri Atum é, Que na verdade ele já esteve nas prisões em Israel é, Foi liberado quando cumpriu todo o seu tempo de prisão é, e voltou ao terrorismo é claro alguém espera que eles não retornem é, quando é, o exército estava saindo um veículo é, foi um veículo foi, é, um foi atingido não não exatamente atingido teve um problema técnico então demoraram um pouquinho mais para sair, porque os palestinos abriram fogo contra os soldados. Ninguém foi ferido é, das, dos soldados, ninguém foi morto, mas realmente grandes forças, grande muitas tropas entraram ali para fazer, para fazer essas prisões é, de órgãos terroristas, de militantes de órgãos terroristas. Bom, Outras notícias aqui. Uau, que rápido. É, lembrando, uau, nem, nem fiz nenhum... <risos> nenhum intervalo para ler as mensagens. É, muito obrigada, Ju. É, a Ju ainda vai falar aqui nesse programa. A Ju é a diretora da organização SAREL no Brasil. É aquela organização que traz voluntários de todo mundo para, para fazerem obras voluntárias no exército não, não na fronte de guerra mas você precisa conhecê-la e conhecer também esse trabalho aqui, aqui também está a Rose da Suíça é, muito obrigada, Gisela Shalom, Raquel desde a Suíça, Hashem, Hashem é Deus, abençoe os meus amados irmãos, o povo de Israel, o povo judeu. Obrigada aí, querida é, Rose. É, quem mais? É, amigos de Sião, pastor Alexandre, que não faz muito tempo voltou é, com a caravana, ele está lá em São Paulo ouvindo o programa. Muito obrigada. É, uau, que delícia Ver que vocês estão aí na escuta é, Sim, inclusive Quero recomendar aí que você Entre em contato com Amigos de Sião Porque tem mais uma caravana vindo a Israel Se tudo der certo Não, não é se tudo der certo Vai dar certo Tem uma caravana chegando por aqui em novembro E você não quer ficar fora Dessa caravana Então procure lá Amigos de Sião Una-se a esta caravana. Quem mais na escuta, a Keren de Porto Alegre também na escuta, e... <risos> que delícia! E... Bom, continuando aqui com as notícias, e continuando, você Continue enviando as mensagens Dizendo de onde está ouvindo Como está chegando o nosso som até você é, Se é a primeira vez que você está ouvindo Voz de Israel Então conte para nós Como é, você ouviu falar do Voz de Israel E lembrando Os programas são gravados Então você pode depois Se você perder um trecho Pode sempre ouvir tudo na íntegra E, e claro, compartilhar, compartilhar, compartilhar E enviar a todos é, A Aqueles que você quer que escutem. É, bom, passando a outras notícias. Uma notícia muito interessante. Pena aí, ó, pastor Alexandre. Essa foi inaugurada depois. Então, na próxima caravana, quando vocês vierem em novembro, quem sabe é, já seja a hora de vocês passarem por essa. Israel inaugurou a maior ponte suspensa do país. É... A ponte suspensa para pedestres é a mais longa de Israel, que vai conectar o Monte Sião, em Jerusalém, ao Vale de Rinom. A ponte de 202 metros de comprimento quebra o recorde anterior de Israel, de 85 metros em Nahal Absor, ou seja, o rio Absor, no norte, e outra ponte suspensa de 70 metros, localizada na cidade de Nesher, também no norte de Israel. Agora, esta ponte eh, deverá ser uma das principais atrações turísticas da capital. Estará aberta eh, das 6 da manhã às dez da noite diariamente. Eh, uau, que legal. O prefeito de Jerusalém, Monshelion, disse que a prefeitura investiu milhões no desenvolvimento de atrações turísticas e convidou os israelenses e visitantes do exterior para visitarem a ponte. Através ou antes da Guerra de Seis Dias, em 67, o vale era uma terra de ninguém e usado principalmente como depósito de lixo. Esforços estão em andamento para limpá-lo e abrir trilhas de caminhadas por ele. O Vale do Inon contém vestígios arqueológicos de diferentes períodos da história por exemplo, túmulos antigos, uma nascente e uma exuberante vegetação natural e ar puro, ar puro da montanha. Ah, que nem aquela música sobre Jerusalém de ouro, né? O, o ar das montanhas é limpo como vinho. É... Bom, ar puro da montanha. Entre os artefatos encontrados ali, é, havia uma pedra que os arqueólogos creem que, que foi extraída para ser usada na construção do templo, mas que foi deixada para trás por uma razão desconhecida. De toda forma, essa ponte tornará os locais sagrados do Monte Sião e da Cidade Velha de Jerusalém mais acessíveis para pedestres. Entre as atrações turísticas, ao lado do Monte Sião, é, do lado do Monte Sião da Ponte, estão a tumba do Rei Davi, a sala da Última Ceia, a câmara do Holocausto e a Abadia da Dormição. Os pedestres podem seguir até a Cidade Velha, caminhando pelo Portão de Sião. O projeto único, que é o primeiro do seu tipo em Jerusalém ou em Israel, é o resultado de uma colaboração para a prefeitura de com, entre a Prefeitura de Jerusalém, o Ministério do Turismo e a Autoridade de Desenvolvimento de Jerusalém. O Ministério de Jerusalém, sim, em Israel existe o Ministério de Jerusalém, além da Prefeitura de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade única. E também a Autoridade de Parques, Natureza e a Cidade de Davi. Todos esses órgãos juntos eh, contribuíram para que esta ponte, eh, novamente, que estará aberta das seis da manhã às 10 da noite. É, ponte suspensar maior do país. Então, em novembro, creio que vocês poderão passar por ali. <risos> é, bom, outras é, notícias. É, vamos falar de esportes. Bom, aqui em Israel, muitos têm acompanhado o... A Copa do Mundo Feminina, é, muitos tinham torcido pelo Brasil, até o Brasil perder pela França. Bom, vamos lá, Marta. <risos> Mas agora, falando de Israel: é, basquetebol, campeonato sub-20 de basquete. Israel terminou no segundo lugar no campeonato europeu. É, perdeu uh, outro que perdeu para a França. 89-79, no final do Campeonato Europeu, o Eurobasket, numa é, partida decidida apenas na prorrogação. É, bom, isso é o que aconteceu no mundo dos esportes. É, e uma outra notícia interessante é assim: uma lista é, muito interessante aqui sobre cinco curiosidades de Israel que você só descobre de verdade quando chega em israel é uma lista muito legal aqui pelo portal de notícias israel de fato eu só vou dar os títulos não vou ler toda a toda a nota mas por exemplo você vai descobrir uma diversidade cultural surpreendente o caldeirão cultural você vai descobrir paisagens surpreendentemente variadas, apesar do tamanho compacto. Lembra? Neve lá no norte, um deserto totalmente seco no sul, muitas flores no meio, e muito mais uma grande variedade. Outra curiosidade: uma história que ganha vida em cada rua. Imagina você passeando pela rua, é, sim, lá em Nazaré, ou ruas de, as ruínas de Massada. É, quem já esteve sabe do que eu estou falando, quem não esteve sabe do que está sonhando. Gastronomia como uma deliciosa surpresa também. Como Israel é um país de imigrantes que vieram do Marrocos, do Brasil, é, da Alemanha, da Áustria, da Hungria, da Rússia... Ucrânia, da África Sendo, por exemplo De outros países da África, Marrocos, já falei Mas, por exemplo, Líbia é, Muitos judeus da Líbia E judeus que vieram do Líbano Judeus que vieram da até mesmo do Irã é, Da Etiópia Espalhando um pouquinho mais Outros países da América Latina Como Argentina, com o Uruguai, Chile, Peru, etc De todo mundo Então, a, a gastronomia aquela fusão e novamente não vou alargar muito outra coisa espiritualidade intensamente tangível que é o destino sagrado para várias religiões não só para o judaísmo para o cristianismo e para o islam, outras também então chegando aqui você escuta toda essa mistura no ar suma ao visitar Israel você descobrirá muito mais do que pode imaginar essa diversidade. Então você tem que estar muito alerta <risos> para não se perder nesse mundo de tanta diversidade. É, tem que estar focado. Isso também é muito importante, não é mesmo? É, mas é muito, muito legal. Bom, de qualquer forma, essa lista é, eu vou enviar para quem pedir. São cinco curiosidades é, sobre o turismo em. Israel. Uau, já são 23 horas. E, sim, 23 horas e um minuto. Eu quero agradecer a todos os que estiveram na escuta. E, <risos> sim, mais um ponto turístico. O pastor pastor Alexandre, a ponte em Jerusalém, e, adiciona isso no seu roteiro para novembro. E... <risos> e Rose, lá da Suíça muito obrigada novamente é, sim, eu até vou ler o que você escreveu aqui ao vivo muito importante a explicação sobre a reforma do judiciário, agora ficou claro para, para mim entendo agora o que está acontecendo porque através dos noticiários aqui é, locais aqui, nunca é esclarecedor é, obrigada, muito eu que agradeço é, pelo feedback, ou seja, por, pelo retorno. Porque é importante que vocês entendam. Eu sei que aí no Brasil, e como a Rose na Suíça, é, nós sabemos, até mesmo nos Estados Unidos, com tudo que eles têm muito acesso às notícias, com tudo que examinam, tem muitas notícias em inglês daqui, nem sempre conseguem entender a fundo exatamente qual é o ponto de conflito, por que que é assim, por que, por que os protestos quem está fazendo manifestações contra quem é a favor etc, etc houveram protestos a favor inclusive muitos e, de toda forma eu quero agradecer aí a todos vocês que inclusive comentaram quem esteve na escuta e fique de olho e lembrando a partir de hoje, Voz de Israel ao vivo, todas as segundas-feiras, às 4 horas da tarde, horário de eh, Brasília, ou seja, 10 da noite, horário de Jerusalém. Voz de Israel eh, no Instagram, programa Voz de Israel no Facebook, programa Voz de Israel com ponto entre as palavras, gmail.com, 972 54 721 7091 É o nosso WhatsApp Eu sou Raquel Rochevski Escapa E aqui estaremos, se Deus quiser Na semana que vem, mesmo dia Mesmo horário Fiquem conosco para mais músicas E alguns estudos bíblicos Que temos assim Mais adiante Shalom De que façava Israel